0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eddie y te doy la bienvenida a este podcast titulado Aprender y Enseñar. Empecemos por ver qué es aprender. Aprender significa adquirir conocimiento a través del intelecto o de la experiencia. El aprendizaje a través del intelecto es dominado por el racionalismo. Por otro lado, el conocimiento a través de la experiencia o empirismo requiere de práctica y mientras más se practica, más se aprende. Ahora bien, hay una importancia de buscar el equilibrio entre aprender solo por medio del intelecto o solo a través de la experiencia. Esto fue discutido por Aristóteles y Confucio. Estos dos filósofos reflejan esta idea en su obra Los cuatro libros, con la siguiente frase, aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Ahora vamos a ver 13 tipos de aprendizaje. Les daré una breve explicación de cada uno de ellos. Comenzamos. Aprendizaje implícito. Este aprendizaje hace referencia a que se constituye en un aprendizaje generalmente no intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre qué se aprende. Posteriormente tenemos al aprendizaje explícito, este se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que aprende. Otro aprendizaje es el asociativo. Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. También está el aprendizaje no asociativo. Es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Tenemos también al aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Vienen dos tipos de aprendizajes que se parecen muchísimo. El aprendizaje cooperativo. Este es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros. El otro sería el aprendizaje colaborativo que es muy similar al aprendizaje cooperativo, pero el primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y funcionan los grupos. En este, los profesores o educadores son quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Está el aprendizaje emocional, que significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente, así como el aprendizaje observacional, este tipo de aprendizaje se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos, el modelo, que será la persona de la que se aprende, y el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y la aprende. Añadimos también el aprendizaje por experiencia, que se produce fruto de la experiencia como su propio nombre lo indica. Es una manera muy potente de aprender. También tenemos el aprendizaje por descubrimiento que hace referencia al aprendizaje activo en el que la persona en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, los descubre y los relaciona. Por último, tenemos a dos aprendizajes más, el memorístico y el receptivo. El memorístico significa aprender y fijar en la memoria de una forma mecánica y repetitiva. El receptivo es un tipo de aprendizaje donde la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Ahora que ya sabes qué es aprendizaje y sus tipos de aprendizaje, deberías de preguntarte, ¿tú cómo crees que aprendes? ¿Cuál es el tipo de aprendizaje que más te gusta? Ahora nos falta saber qué es enseñar. Bien, pues el término enseñar es un verbo que hace referencia a uno de los actos más importantes que puede realizar el ser humano. Enseñar es aquello que permite mostrar a otra persona algo. En sentido estricto de la acción, se enseña algo cuando se lo muestra. Por ejemplo, si decimos, le enseño el camino, pero en sentido más abstracto y metafórico, el acto de enseñar es aquel en el cual una persona transmite un conocimiento, un valor, una actitud a otra. En la actualidad, el término enseñar se encuentra muy ligado al acto educativo que se lleva a cabo en la escuela, entre docentes y alumnos. Sin embargo, sabemos que en ocasiones esta relación es desigual, ya que también se llega a jerarquizar porque supone que solo el adulto docente puede transmitir conocimiento. Además, el acto de enseñar no se basa en la transmisión de valores o enseñanzas más profundas, sino simplemente en bloques de conocimiento. El autor Dewey nos dice que los alumnos tienen sus intereses de aprender, pero el docente quiere enseñarles cosas que interesan a él o al programa de estudios que va a usar. Si el interés de lo que enseña estuviera enfocado en lo que los alumnos quieren saber, la disposición sería más fácil y el educando aprendería junto con el docente, siendo ambos acreedores de un aprendizaje con una enseñanza mutua. Sin embargo, fuera de este ámbito, la educación informal también supone actos de enseñanza que pueden ser en este caso multidireccionales o unilaterales. Esto quiere decir que una relación de amistad, todos los que forman parte de la misma pueden enseñar valores, comportamientos y actitudes al resto. Al mismo tiempo, la educación informal no se limita a los conocimientos, sino que se basa en la enseñanza desde un punto de vista más espiritual, social y moral. Es así como podemos concluir que prácticamente todo lo que hacemos tiene que ver con el acto de enseñar, ya que constantemente nos vemos envueltos en situaciones en las cuales recibimos algún tipo de enseñanza, por más insignificante que ésta parezca. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero te haya sido de ayuda. Hasta pronto.